0: Este es el podcast del Libro de los Hechos, capítulo 10, donde escudriñamos el siguiente pasaje. Pedro y Cornelio. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy y comenzamos. La Biblia Expositiva, un podcast donde estudiamos versículo a versículo la Palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar este capítulo, este capítulo 10 de Hechos, que igual que el capítulo, ¿qué fue el 8? Eh, fue un solo pasaje, en este caso es Pedro y Cornelio. Es un pasaje que no es muy largo, pero... Uh, es, eh, yo alguna vez lo leí Bueno, más bien ya lo hemos leído varias veces Pero la verdad es que no lo había escudriñado tanto Y tiene muchísima información Y, y que ahorita se van a dar cuenta Como eh, tiene que ver obviamente mucho con, con nosotros y, y cómo Dios trabaja con, con su plan Entonces, eh, De glorificar a su Hijo Jesucristo ¿no? Vamos a bueno Hechos 10 y ¿Alguien se acuerda que vimos en Hechos 9? Solamente así de rápido, unas cuantas palabras, cuando vimos la conversión de Saulo, a Dorcas, bueno eso es más adelante, vimos la conversión de Saulo, eh, vimos Saulo predicando en Damasco, eh, bueno en la conversión de Saulo ya... Ya no lo vamos a repetir, solo estamos así como que da un repaso express eh, Yendo a Damasco, pues, eh, se le lo confronta el Señor Jesucristo, eh, lo deja ciego, y después manda, ya estando ahí en, dentro de Damasco, eh, manda a... ¿a quién manda, Laura? ¿A Exacto. No, manda Ananías... Muy bien, chicas. Manda Ananías para que hable con él, ¿no? Le dice, ve, porque ahí está uno que se llama Saulo de Tarso. Y dice, ¿cómo, señor? Ah, sí, pues no, si ese claro si es en, ¿no? mata cristianos, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, dice, bueno, pues ve, porque le voy a enseñar lo que es padecer por mi nombre, ¿no? Y vemos ahí como, bueno, el señor... Eh, el señor eh, pues eh, hace ese llamado a Saulo, eh, quien ya predica... ...en Damasco y se acuerdan que hablamos como... ...es un ejemplo muy claro, digo, ¿eh? hay muchos obviamente... ...dentro de la Biblia y nosotros... ...también somos... Eh, ...cada quien con su propio... ...su propia vida, digamos, el antes y el después del llamado del Señor Jesucristo... ...pero en el caso de Saulo... ...pues es eh, alguien que perseguía a la iglesia, ¿no? ...que permitía, eh, que autorizaba el matar cristianos... él pensaba que hacía bien... ...y como les digo que este personaje es sumamente importante... Dios lo utilizó grandemente porque... De los 27... Eh, libros que están en el, en el Nuevo Testamento... 13, 13... Y les dije que había duda con un catorceavo... Que es el de... Eh, el de Hebreos... Pues eh, prácticamente él, esco, él escribió la mitad... Nuevo. Del Nuevo Testamento... Entonces ese tamaño es el personaje... ¿no? Y es un testimonio muy muy fuerte para, para nosotros... En el sentido de cómo Dios transforma... Y bueno pues Saulo... También vimos cómo... Eh, escapa de los judíos ¿Se acuerdan? Que fue sitiado Ahí uh -huh. que estaban en las puertas De este Jerusalén para matarlo Y pues lo, ahora sí que lo descuelgan ¿no? Por una parda en la noche para poder Hacer que huya porque lo querían matar Lo último que vimos fue Cuando resucita Pedro a Dorcas, ¿se acuerdan? Está. Uh -huh. O Tabita ¿No? Está Entonces, bueno, pues vamos a Seguir aquí con esta Eh... eh con, con este seguimiento después de Hechos 9 que fue lo que vimos la clase pasada ahorita vamos a iniciar con, eh, con Cornelio ¿no? vimos como eh, no solo con, con, la, con la resurrección de Távita, sino eh, veíamos que con la predicación de Pedro muchos empezaron a convertir ¿no? sí, sí. que es parte de cómo inicia eh, la iglesia primitiva no, te, no se nos tiene que olvidar que este libro de Hechos lo escribió eh, Lucas, ¿ok? Siempre debemos tener consciente de ello porque Lucas, todo esto que vemos en el libro de Hechos es más o menos un periodo de 30 años. Eh, más o menos del 30, o sea, así en términos simples, del año 30 al 60 después de Cristo, que es cuando inicia la, primera, la iglesia primitiva, los primeros hechos, creyentes. ¿mande? ¿sí? Todo Hechos. Todo Hechos, ajá. Todo Hechos, ¿sí? Entonces, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, pues es cuando arranca esta parte de... Esta parte de Hechos, y, y bueno, pues es importante ver cómo se inicia, cómo el Señor Jesucristo, cómo Dios a través del Espíritu Santo eh, empieza, y a través obviamente de la predicación, por, por medio de la predicación vemos, que eso es lo último también que vimos en Hechos 9, eh, a través de la predicación cómo se empieza a ver muchos convertidos, entonces, no solo crece en número la, la iglesia de Dios, ¿no? O sea, no, los creyentes no solo crecen en número, sino también van creciendo en sabiduría. O sea, a nivel personal van creciendo espiritualmente en el conocimiento de Dios, ¿me explico? Eso es lo que estaba pasando. Y bueno, pues eso tiene obviamente implicaciones hasta nuestros días. O sea, por algo estamos aquí nosotros gracias a esa iglesia. Obviamente me refiero gracias a todo el plan de Dios y a través de esa iglesia, a través de los apóstoles, pues... Eh, generación tras generación de creyentes avanzan y bueno pues nosotros somos ejemplo no uh -huh. de hoy día pues aquí estamos aprendiendo eh, del evangelio de dios y bueno pues somos esa consecuencia no de cómo inició la, la iglesia la iglesia de dios no a través de su espíritu santo que es el mismo que nos mueve el día de hoy ¿no? Uh -huh. no es por nuestra inteligencia como siempre decimos no es por nuestras capacidades sino es porque gracias a que dios nos ha dado el espíritu santo podemos discernir lo bueno de lo malo, eh, podemos discernir la palabra de Dios y, y pues nos, nos, nos enseña, no nos enseña, nos, enseña, nos instruye, nos redarguye como dice la palabra, o sea, nos nos instruye en justicia. Entonces, en fin, hay muchas características por las cuales nosotros tenemos un antes y, y, y un después sí. de, del Señor Jesucristo. Sí, sí un antes sí. y un después.
1: Te faltó ¿no? decir que nos revela de pecado. ¿tú?
0: Sí, por supuesto, sí, 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 el Espíritu Santo, de hecho es lo primero que hace, o sea, eh, nos eh, nos, confronta con el pecado, ¿no?, que es lo primero que sucede cuando llegamos a Cristo, o sea, porque antes pues, nos sentíamos buenas personas o no tan malos, pero ya cuando cuando llega a nosotros el Espíritu Santo,
1: te das cuenta
0: te das cuenta que, eh, que pues, somos de lo peor, ¿no?, entonces, bueno, esa es una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo, ¿ok?, bueno, entonces vamos a, a empezar Pedro y Cornelio, vamos a, vamos a orar para ponernos en manos de Dios Y Señor, pues sabemos que a través de tu Espíritu Santo, eh, tú haces toda tu obra Tú glorificas a tu Hijo Jesucristo, a través de del de Espíritu Santo, eh, también te oramos a ti eh, Espíritu Santo, porque pues siempre que oramos es a ti Señor, eh, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ...una trinidad, nosotros no comprendemos... ...cómo puede ser posible, pero... ...sabemos que por fe... ...algún día tú, si es tu voluntad... ...nos lo revelarás Señor y... ...gracias te damos porque... ...estamos seguros, estamos confiados... En, ...en un Dios todopoderoso... ...en el creador de todo este universo Señor... ...y no andamos perdidos porque... ...solo es gracias a ti, tú nos has sacado... ...de los malos caminos y... ...pues nos tienes aquí... ...aprendiendo de tu palabra y pidiéndote que... ...toques nuestros corazones... Eh, como en cada clase, para que pues todo lo que tenemos lo pongamos por obra Para que cada vez que tengamos algún problema eh, Lo primero que nos venga a la mente no es un resentimiento o malos pensamientos Sino que sea tu palabra para saber qué, cómo actuar en tiempo de crisis, Señor Ayúdanos a comprender en este tiempo de estudio Para que pues, llegue a nuestros corazones Te damos gracias, Señor, y ponemos todo este tiempo en tus manos En el nombre de ti, Hijo Jesús, Amén Amén okay. Bueno, lo voy a leer todo, pongan mucha atención, y nos regresamos, porque lo vamos a, a ir eh, escudriñando. Dice Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han, han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le, eh, le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de, los de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, eh, señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido he comido jamás volvió la voz a él la segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común esto se hizo tres veces y aquel, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el espíritu he aquí tres hombres te buscan levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, así, eh, haciéndoles entrar... Los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?» Entonces Cornelio dijo, Hace cuatro días, que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego eh, envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo» este es señor de todos vosotros sabéis lo que se divulgó por toda judea comenzando desde galilea después del bautismo que predicó juan como dios ungió con el espíritu santo y con, y con poder a jesús de nazaret y cómo éste anduvo haciendo eh, bienes y sanando a todos los, a todos los oprimidos por el diablo porque dios está con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que jesús hizo en la tierra de judea y en jerusalén a quien mataron colgándole en un madero a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que, to, eh, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué entendieron? Ideas.
2: Pues también les da un resumen del Evangelio, ¿no? De la buena noticia y realmente, pues ellos acuden. Sí. O bueno, fue mandato de Dios para Pedro el que les predicara, mm. ¿no?
0: Okay. Okay. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Sé que es un poco, este, te, esto sí es un poquito más profundo, pero ahorita lo vamos a, a platicar, okay? Más o menos por allá. ¿Alguien más tiene algún comentario?
3: y sí, no así más profundo, no, o sea, no entiendo muy bien el,
0: el contexto porque uh -huh.
3: digo, en términos generales, este, centurión,
0: uh -huh. el ¿no? centurión,
3: Ajá, pues será temeroso ser de Dios y vaya, obedece a Dios, ¿no? Sí. Y se le revela algo que finalmente lo ve como muy repetitivo, ¿no? Como que va, este, le dice algo. Ok, así. Y, este, y a final de cuentas... Lo último que le hice, pues, es este, como una síntesis muy pequeñita,
0: ¿no? De, de... Eh, aquí, aquí lo que vemos, lo que dice Arturo, eh, lo vamos a ver muy seguido en la Palabra de Dios. Sí, muy porque... eh, que es muy repetitivo. Y no es que sea repetitivo. Lo que pasa es que está muy detallado como cuando Dios da órdenes, las órdenes se cumplen como Él lo está pidiendo. ¿sí? Eso lo vamos a notar. Entonces, exp... por ejemplo, aquí vimos cómo Da una explicación sí, y después no. se vuelve a repetir la explicación, explicando lo que Dios había dicho. Sí. O sea, pero todo es una continuación, ¿ok? No es, no es que sea repetitivo, sino que es al detalle cómo Dios está pidiendo y por qué está pidiendo las cosas, ¿ok? Y ahorita lo va, vamos a desmenuzarlo y ya se van a ir dando cuenta. Sé que este eh, al final lo van a comprender, si Dios lo permite, pero eh, sí es un pasaje un poquito complejo, digamos, ¿no? Cuando lo les da primera vez, pero vamos con calma. Y lo vamos a ir explicando. Ok, dice, empezamos Hechos 10. Dice, había en Cesarea. ¿Se acuerdan dónde está Cesarea? Les mandé el mapa. Por WhatsApp. Tremendo tache para todos. Cesárea está en, el, en la costa del mar Mediterráneo. Este, también se le conocía como Cesarea Marítima, digamos. Era un puerto importante en ese tiempo. De hecho, lo comparaban porque lo que estaba leyendo con algunos historiadores es que... Eh, lo comparaba mucho con el puerto de Atenas. Entonces lo cual quiere decir que era pues un puerto importante. Pero bueno, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Ok, ¿quién era este Cornelio? Dice que era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Vamos a entender esto. Eh, ¿Se acuerdan cuántos soldados romanos? ¿Conformaban una legión?
1: 6.000.
0: 6.000. 6.000. Ok. Entonces, imagínense, para controlar 6.000 hombres o or, para organizarlos es complicado. Entonces, esos 6.000 hombres, eh, en esos 6.000 hombres había 60 centuriones. Por eso supongo que ahí viene el centurión de 100. Uh -huh. Había 60 centuriones. Cada centurión tenía a su cargo 100 uh -huh. hombres. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, 60%, 6000. ¿Ok? Entonces, todos ellos conformaban una legión. ¿Sí me explicó? Entonces, Cornelio era un centurión de la compañía llamada la italiana. ¿Por qué le decía la italiana? No sé exactamente, lo estoy buscando. Pero bueno, había ciudadanos italianos. Supongo que por eso, no, no, no tengo otro dato. ¿no? Dice el, el versículo 2: Que este Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. Este Lucas, no sé si ustedes lo han notado, pero. Lucas habla, obviamente de judíos, por supuesto, pero ¿por qué lo menciono? Para que veamos el esquema. Habla de judíos, habla de prosélitos. ¿Se acuerdan qué es, qué es un prosélito? ¿O qué era un prosélito? Un prosélito era un gentil que se había convertido al judaísmo, ¿sí? a las costumbres judías, o al, al dios de los judíos, incluyendo el haberse circuncidado. ¿Sí se acuerdan que era la circuncisión? Sí. ¿Sí? La operación que le hacían al hombre en el pene para quitarle como el pellejito. Y esa era como una señal de que pertenecía, era la forma en que se diferenciaba el pueblo de Dios, ¿no? Era parte de un pacto con, con los judíos. Entonces, un prose, estaban los judíos, estaban los prosélitos, que eran no judíos, o sea, gentiles, que se convertían al judaísmo, incluyendo eh, la circuncisión, se hacían las circuncisiones, ¿Ok? Y aparte de ellos estaban estos piadosos y temerosos de Dios, que eran eh, como seguidores de Dios, vamos a decirlo así, pero que no se habían circuncidado, ¿sí? ¿Sí me explicó? O sea, no este tenían, ahí. exacto, no estaban circuncidados. Cornelio era uno de ellos. O sea, sí, aquí dice que es piadoso y temeroso de Dios, ¿ok? Y Lucas maneja este término este, refiriéndose a los que no estaban circuncidados, ¿sí? Uh -huh. De hecho también les llamaban prosélitos de prosélitos de eh, de puertas le llamaba porque eh, porque no podían entrar a las sinagogas no pero eran seguidores ok. al sí. final aquí lo que nos dice Pedro digo se perdón se lo que nos puerta. dice Lucas sí se la puerta. lo que nos dice Lucas es que este Cornelio bueno era un centurión o sea tenía 100 hombres a su cargo dentro de una legión y eh, era piadoso y temeroso de Dios, ¿no? Lo cual nos dice que no era idólatra. Pongan atención, estos detalles son bien importantes. Estos detalles son bien importantes, ¿sale? Porque ahorita va a venir más información que necesitan entender. Entonces, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, o sea, lo cual quiere decir que él enseñaba eh, esa misma creencia, ¿no? De adorar a un solo Dios, ¿ok? A Jehová. Dice que que con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo o
1: sea, que era como qué es ahora? hacer
0: limosnas normalmente eh, sobre todo por la la,
1: la,
0: la costumbre de la iglesia católica de dar limosnas como dar dinero a, a la iglesia no pero como aquí no está pues, sí pero aquí no es así esto no es, es el, el origen de la limosna es que él como como, como gentil sí. daba ayuda directamente a los judíos necesitados ¿sí me explicó ayuda uh -huh. Por eso dice que daba, hacía muchas limosnas al pueblo, fíjense, no a la iglesia, ¿se dan cuenta? Sí. Por eso les explico esto, porque yo sé que traemos ese contexto este, detrás de, de la iglesia católica, que, que dicen las limosnas, ¿no? Y son lo que se le dio al, a la iglesia, ¿no? Aquí es, da, él como gentil, pero creyente y temeroso de Dios, ayudaba, daba, daba limosnas a, a las personas del pueblo, ¿no? A los judíos, dice, y oraba a Dios siempre, fíjense, oraba. Ok, o sea, era, por eso dicen que, por eso dice aquí el texto que era un temeroso de Dios, ¿no? Porque siempre oraba. Ok, dice el versículo 3, este vio claramente, o sea, Cornelio vio claramente en una visión, ¿qué es una visión?
1: Es una ¿Un revelación.
0: Un no, sueño? un sueño no, visión. Es una revelación. O sea, el mismo palabra dice, que ve, ¿sí? Algo que a él se le revela nada más, que lo ve, ¿sí me explicó?
1: ¿Lo ve,
2: pero eh, realmente está pasando? O sí, no, sí, es es, como... sí
0: está pasando, pero para es él. Es como en el ¿Sí?
3: otro, ¿no? que él lo, él lo vio, pero los otros no se escucharon. Sí. ¿no?
0: Por ejemplo, ¿se acuerdan que que, este que cuando, cuando, no, cuando, eh, lo que acabamos de ver es que eh, en el capítulo anterior, cuando, cuando a Saulo se le aparece en el camino a Damasco el Señor Jesús, ¿Sí? él ve como este Mucha una luz, nube, ¿no? Ajá. O sea, una luz, ¿no? Una Resplandeciente, luz. y los otros que iban no, con él no lo no vieron. vieron, los que escucharon la voz, pero no vieron. La visión era para, para, para Saulo, ¿se acuerdan? Para
1: Saulo.
0: Bueno, esta es una ahorita les digo eso porque vamos a ver otro término que es importante que lo comprendan. Entonces, una visión simplemente es algo que ve, pero que solo él ve. ¿Me explico? Que se le revela a él. ¿Okay? Entonces dice que este Cornelio vio claramente en una visión como a la hora novena del día. ¿A qué hora es esto? ¿La hora novena?
1: 6.
3: No.
0: La hora novena. Ay,
3: yo no le entendía
1: a tus relojes. No le entendí a tu reloj? <risa> no le entendí reloj, no.
0: El ya no. le va a entender. ¿Qué mandaste? Les va a poner tachi, ya lo hemos visto lo muchas veces. La hora novena es a las ¿Qué? 3 de la tarde. El, 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 empieza a las 6 de la mañana. Sumen 9 horas. Ah, aquí está. 3 de la tarde, ok. Bueno, dice que como a la hora novena del día, que un ángel que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, o sea, un ángel o sea, se le aparece, dice el versículo 4, eh, él, o sea, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Jehová. O sea, que él, sin ser judío, eh, no es pero siendo temeroso de Dios, y que le oraba, era del agrado de Dios. Y por eso, por eso aquí dice, eh, tus, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, o sea que Dios sí lo estaba escuchando en sus oraciones, y Dios lo tenía contemplado. ¿sí? Dice eh, Dice el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope, de, de Cesarea a Jope son cuarenta... Eh, Aquí hubo una confusión porque yo la vez estuve revisando. Eh, eh, por ahí aparecen como 45 kilómetros. O en otro me aparece con 62 kilómetros. Pero es irrelevante. El punto es que estaba más o menos cerca. Acuérdense que en este tiempo pues, no existen autos, o era caminar, ¿sí? por, por brechas, por caminos de terracería, ¿ok? Entonces, eh, 62 sería como. 45 sería como ir de aquí a Celaya, yo creo, ¿no? De Querétaro a Celaya. 62 sería como a como no sé exactamente sí. pero pero bueno estaba un poquito para caminar pues estaba lejos no o sea cerca en distancia digamos Ay, no, pero pues sí pero... se aventaban un día tal vez caminando o medio sí, día que
3: está viendo,
0: pero... ok entonces dice envía pues ahora hombres a jope y haz venir a simón el que tiene por sobrenombre pedro ok o sea ve manda a unos hombres tuyos a jope y dile a pedro que venga para acá a cesárea ok, Cesarea. okay? Dice, este Posa, o sea, Pedro Poza, o sea, vive o está habitando en ese momento... ...en casa de cierto Simón Curtidor, ¿se acuerdan? Uh -huh. Que en el capítulo anterior vimos que estaba ahí, o sea, era su tocayo... ...porque Simón Pedro y Simón el Curtidor, para que se les quede grabado, son tocayos. Entonces, este Simón Curtidor, eh, ¿se acuerdan que les expliqué que, que el Curtidor es el que... ...trabajaba las pieles, pero era para, los, para, la, para las costumbres judías... Era abominación, o sea, no era bien visto porque trataba con animales, con cadáveres, y eso era impuro, porque hay unas leyes, no lo vamos a ver ahorita, pero hay unas leyes que Jehová, que Dios Padre le dio a Moisés, y, y eso lo podemos ver en Levítico, donde viene que, que pues no podían agarrar ahí animales eh, muertos, eh, y que incluso, también lo vamos a tener que ver ahorita, no podían comer ciertos tipos de animales, en ese momento. Sí, en ese momento, que de hecho hoy día, eh, pues los judíos siguen llevando a cabo, porque ya que, por ejemplo, lo, los judíos no pueden comer no cerdo, co no comen cerdo, mejor no dicho. No comen cerdo. Entonces, eh, está prohibido para ellos, ¿no? Y otros animales, pero bueno, eso no nos metemos. ser era
1: un pecado?
0: No, 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 pero los... para, Es que Dios puso marido, leyes ¿no? en, en Levíticos, en el Antiguo Testamento le dijo a Moisés que no podían tratar con con animales muertos porque se contaminaban, entonces necesitaban purificarse, ¿sí? entonces era como algo inmundo, entonces sería como, para... mire les voy a explicar, no, no, no es lo mismo, pero es para darles como una, una idea, una noción, es como ahora alguna persona que trabaja este, quitando la basura de las coladeras, y las coladeras apestan a rayos, ¿no? sería bien visto digamos como alguien que se mete y se embarra todo de, de suciedad, porque esos trabajos existen, ¿sí? O sea, imagínense la coladera con aguas negras, o sea, contaminado todo y ahí metiéndose y sacando cosas y embarrándote, pues, o sea, es desagradable, ¿no? Entonces, digamos no, sí, no. que, le estoy diciendo, no es lo mismo, solo es para dar una idea de que el señor ha hecho, no pueden tocar este cuerpos muertos, ¿no? Pero
1: no era por la sangre que
0: tocaban. No, 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 eso, ¿No? o sea, es, es que no me quiero meter a ese tema porque tiene que ver con una cuestión de, de, de la purificación, pero eso estamos hablando de levítico, ¿no? Eso okay. es otro tema. Si no nos vamos a perder. El punto es ese, nada más quédese con esa idea. No podían, si una persona agarraba a un hombre muerto, se contaminaba espiritualmente, ¿sí? Entonces necesitaba un proceso de purificación para poder volver a entrar al pueblo. ¿Sí me explicó? Okay. Entonces no, nada más quédense con eso, después lo veríamos, porque si no nos vamos a, a, a ir a otro tema que no, no es ahorita el caso. ¿no? Okay. Entonces dice eh, que Pedro posa en casa de un cierto Simón Curtidor, o sea el que, el que trabaja las pieles, ¿okay? que tiene su casa junto al mar, ¿cuál mar? Pues el Mediterráneo, ¿no? Jope también está en el mar Mediterráneo. Dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. Y dice el versículo 7. Ido el ángel que hablaba, o sea, se fue, con, se fue de donde estaba ahí con Cornelio. Y Cornelio llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. O sea, el soldado también era devoto, o sea, era creyente, me explico. O sea, igual, igual que Cornelio. Dice el 8. A los cuales, o sea, esos tres, envió a Jope después de haberles contado todo. O sea, les explicó todo para que fueran y le explicaran a Pedro para que viniera, ¿ok? Uh -huh. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué sucede de esta manera? Porque acuérdense que, no sé, hace 200 años tú podías escribir una carta y, oye, Arturo, le entregas allá en México a tal familiar y llevaba y le entregaba y mandaba un mensaje, ¿ok? Pero en estos tiempos eso no existía. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ir hasta de el... voz explicabas, oye, eh, Arturo, por favor, ve y dile a mi familiar en México, tú que vas para allá, esto y esto y esto y esto. Pero también
4: pudieron haber trabajos de eso, porque no creo que viajaran de
0: ciudad ¿sí? No, es que no existía la, el papel. Ah, no había papel. No, <risa> ustedes saben, sí. eh, bueno, a ver, no, no me desvío, entonces Arturo va a llegar a, con mi familiar, oye, fíjate que hermano me dijo así, 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 tal cual se lo dije, tal cual lo dijo, ¿ok?, ¿Por qué? Pues porque era la forma de comunicarse, eso debemos de entenderlo. Sí, Por eso es que aquí se repite, pero no es, pero es porque el contexto nos damos cuenta que así era la vida en ese tiempo y se tenían que decir las cosas como era. Porque imagínense, imagínense si Arturo le daba un tono diferente, a lo mejor a mi información ya cambió el sentido. ¿Sí?
3: O si se le ocurría agregar
0: algo más de lo que yo dije, ¿no? Era como una carta, ese mensaje era como una carta escrita, vamos a imaginariamente. O sea, tal cual yo lo dije, tal cual lo dice. ¿Sí se fijan? Qué uh -huh. importante es. Mandar el mensaje eh, correctamente. Entonces, eh, dice que, bueno, pues por eso eh, mandó a estos eh, servidores, ¿no? Entonces dice el versículo 9. Al día siguiente, o sea, al día siguiente de la visión que tuvo Cornelio, o sea, al, al siguiente día, o sea, al día número 2, mientras ellos iban por el camino, o sea, rumbo a Cesarea, y se acercaban a la ciudad, Pedro, Pedro estaba dentro de Cesarea, subió a la azotea para orar. ...cerca de la hora sexta... ...¿a qué hora es? A las
1: doce...
0: ...a las 12 exactamente... Sí. ...la hora sexta... ...dice el versículo 10 ...y tuvo gran hambre... ...y quiso comer... ...pero mientras le preparaban algo... ...le sobrevino un éxtasis... es otra revelación? ¿Por qué? Aquí vamos a notar la diferencia... ...porque... Eh, ...a Cornelio una visión... ...ok ya explicamos que es una visión... Y, y, ¿Y, a Pedro? Y, y a Pedro no dice que fue una visión, sino dice que fue un éxtasis. ¿Cuál es la diferencia? Yo estuve revisando y eh, es, una visión, un éxtasis, perdón, es como que, como su alma feliz, grandemente alegre, feliz, pero sale del cuerpo. O sea, por ejemplo, un éxtasis yo quiero pensar que es como cuando, como cuando a eh, Pablo lo llevaron al tercer cielo. ¿Sí? O sea, no estaba ahí presente. Una visión tú la estás viendo, ¿sí me explico? O sea, la ves aquí enfrente, tú la ves, lo que está pasando, pero el éxtasis es como que tu espíritu está en otro lado, ¿sí? En ese momento, y se te revela algo. ¿Sí me explico la diferencia? Uh -huh. Una visión, estás, así como el nombre lo dice, estás viendo. Tú lo estás viendo, ¿ok? Y eh, y, y, ajá. y un éxtasis es que tu, tu espíritu anda en ¿Pero otro ¿qué lado. qué
1: significa éxtasis?
0: Bueno, pues espérame, a eso vamos. Ah. Entonces le, le sobrevino un éxtasis a Pedro y vino y vio el cielo abierto, fíjense porque es otra cosa muy diferente, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, o sea, del cielo a la tierra.
1: O sea, era, era una
0: visión, esto, ojo, esto no es literal, ¿sí? ¿Saben la diferencia entre literal y, literal y textual? ¿Qué me dice?
4: Mm, que literal es como lo que pasó exactamente. Exacto. Y textual es como algo que... Como con detalles que
0: no como Que se dijo. Textual que se dijo, tal cual. Literal que pasó, tal cual, ¿ok? Entonces aquí, lo que estamos viendo es que... ¿Por qué dije? porque esa que se parece? Esa qué? pregunta. No porque Ruta Ruita Romy que preguntó, como un lienzo? O sea, no es literal. O sea, era una... Era un, una forma de... Vamos a decir una imagen que se estaba sucediendo, ¿ok? No es que bajó un listón tal cual así, este... <risa> literal, bajó un listón al cielo. No, no es eso. ¿Ok? ¿Sí me explico?
2: Pero okay. por cosa, ¿cómo sabes?
0: Mandé...
1: ¿Cómo sabes
0: eso? Ah, porque Porque está en un éxtasis, por eso, el texto lo está diciendo, está en un éxtasis, ¿sí? Ah, o sea, o en sea, es una... Es, o sea, la visión es parte, pero su, su espíritu está en, en otro lado, ¿sí? Que Dios le está revelando. Esto no lo vamos a ver ahorita, pero, pero Pablo fue llevado al tercer cielo. Eso está en el lado. Y vio muchas cosas, este, entonces, son cosas, ya después lo analizamos, ¿ok? Ahorita vamos, no es el tema... Entonces, pero aquí no está diciendo que por eso es importante entender a la luz del texto. Él, él estaba o en sea, un cuando, éxtasis. Cuando ¿okay? estamos oyendo éxtasis, Ajá.
1: no. lo que sigue... Y
0: vio el cielo abierto. No es... No exacto. Es no, está aquí, no, es, no está aquí a uh -huh. la vista de todo el ciudadano, todo ter terrestre, pues. Todo hombre común y corriente. No está a la vista de todo. Está a la, Dios le está revelando a Pedro. ¿En dónde? No sé.
3: Digo, o a sea, lo mejor está muy mala la comparación, pero por eso eh, hay una... Droga, ¿no? Que le llaman éxtasis porque, pues, ah, que las ah, bueno, sí, exactamente pues sí, ¿Sabes? Eso, No había pensado en cosas, eso, pero ¿no?
0: sí, exacto sí. Entonces dice que vio eh, el cielo abierto Y que descendía algo semejante a, semejante, Ok, se fijan, no está diciendo bajo un lienzo Sino bajo algo parecido, vamos a decir Algo semejante a un gran lienzo Que atado de las cuatro puntas Era bajado a la tierra, ok sí, según era Dice el versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Qué es un cuadrúpedo?
1: Pues un animal
0: mm. con cuatro patas. Exacto, los que andan en cuatro cuadros. El la palabra lo dice, ¿no? Que andan en cuatro en patas, vagas. ¿ok? Pues, Entonces dice que, que había de todos los cuadrúpedos, o sea, de, es decir, de todos, todos los animales en la tierra, terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Sale? Todos, ¿eh? Aquí no menciona a peces, por cierto, no sé exactamente por qué, pero supongo que había otra connotación, pero bueno, eh, dice que todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. ¿Por qué debemos de entender esto? Porque les digo que en, le, que, que en el Antiguo Testamento prohibió ciertos animales, ok. Dios mismo prohibió ciertos animales que no podían comer, ok, pero aquí ya venían todos los animales. Este, este, estas líneas siguientes voy a explicarlas y me voy a regresar a explicarla de otra manera. Ahorita van a ver por qué. Entonces dice que, que había cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, dice el versículo 13, y le vino una voz, o sea, una voz a Pedro, levántate Pedro, mata y come. O sea, mata a un animal y cómetelo. O sea, pero... ¿Esto qué significa? Que, cura, ya no, que ya no va a haber restricción de qué animales sí comer y qué no, como en el Antiguo pues Testamento. Había una ¿Okay? ley, sí. ¿Sí me explicó? Donde te prohibía. Entonces, entonces Pedro dijo, por, ya con lo que les acabo de decir van a entender esto que acaba de decir Pedro, que va a decir Pedro. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Por qué está diciendo eso?
1: Porque él llevaba la ley.
0: Porque él obedecía sí, a la, la ley. ley de Dios. Eh, y así como a Moisés le fue declarado que no comieran ciertos animales, él dijo, no, señor, si, si eso es inmundo, porque, porque tú así lo dijiste, eh, yo lo y yo, yo soy judío este que, que obedezco esas leyes, ¿no? Sí, uh -huh. por eso está diciendo esto, y por eso se los expliqué, porque si no se los explico, no van a decir, porque por qué dijo eso, ¿no? Ok, entonces dice el versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, o sea, volvió a decirle, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, lo que Dios limpió, es decir... Que común, llamando... inmundo, sucio, este... Bueno, esa es la palabra que se utiliza, ¿no? O sea, como... Como... Impuro, sucio, ¿ok? Sí. Entonces le dice, lo que Dios limpió... No lo llames tú común, ¿ok? Ahí le
4: está regañando
0: vale. No, le está dando indicaciones porque Pedro de verdad estaba obedeciendo a la ley. Pero aquí, por eso viene esa, ese... Ahorita me voy a regresar a explicarlo de otra manera. Eh, lo que sucede aquí es que dice, bueno... Yo ya... Eh, ¿Por qué lo limpió? Por la sangre de Jesucristo, ¿ok? Ahorita vamos a entenderlo, no se preocupen. Lo que Dios eh, dice... Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Dice el versículo 16. Esto se hizo tres veces, o sea, se lo volvió a decir por tercera vez, porque Pedro, pues Dios, pues, no quería, ¿no? Por eso lo repitió tres veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Ok? O, sea, pues, o no comió? Este, Bueno, a partir de ahí, ahorita vamos a ver Ok, va, aquí Pedro no lo va a revelar Ahora me voy a regresar esos Para volverlo a explicar Qué está pasando aquí, porque esto es muy importante Existen los Existían los judíos y los gentiles ¿Ok? ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es el apartado? ¿Con quién hizo Dios el pacto? Con los judíos, Con los judíos. Y los gentiles eran considerados como como de segunda clase, ¿me explico? Como impuros, como paganos, ¿ok? Uh
4: -huh.
0: Bueno, de la, imaginen esto, de la misma manera, es como una imagen de lo que Dios ha hecho con, las, con el hombre. Los animales que sí se podían comer, era equi, digamos que sería como el equivalente a los judíos, vamos, en esa representación, ¿sí me explico? Una analogía se le llama. Eh, y los animales impuros que no se podían comer Son los sería como los gentiles ¿Ok? ¿Sí me explico? Ok, aquí va entonces Me voy a regresar ah, Por
4: eso después le dicen
0: así como Que ¿Qué? me ¿Qué? han enseñado A no, a no como Apartarlos o... Sí, por ahí va, ahí, ahí le estabas atendiendo ¿sí? Ahorita, Ahorita lo vas a ver Entonces me, me voy a regresar Otra vez al versículo 11 y ya lo voy a explicar yo con lo que les acabo de decir. Y, y, y vio el cielo abierto y que descendía algo... Pedro está pasando. Y vio, algo y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Es decir, vamos a decirlo así, venían gentiles y judíos. Todo. ¿Sí me explicó? Aquí está hablando de animales pero es como el símil, ok, vienen todos, dice el versículo 13, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come, ¿sí? En ese sentido, no, eh, sí. bueno, se refiere a los animales que ya podía comer de todo, pero aquí lo que está diciendo es, ya no hay restricción para, eh, dame, dame, para solamente lo, los, judíos. los judíos, es decir, mi evangelio... Mi palabra ya no va a ser solo para judíos, sino también para gentiles, para todos. Ya no hay restricción. Antes, ¿para quién era la promesa? Claro. Para los judíos, ¿no? ¿Sí me explicó? Antes era la promesa para los judíos. Con la muerte del Señor Jesucristo, se abre el abanico para judíos y para sí, gentiles.
4: Pero por eso hacían lo de la circuncisión, ¿no? Eso para poder escuchar la palabra
0: y, este, eh, la, la circuncisión, la circuncisión era un pacto que tenían... Que, que Dios había hecho con los judíos sí, sí, sí,
4: pero es que se me fue el nombre de los eh, se lo hacían
0: los prosélitos, Ajá, ellos. bueno, pues sí sí, pues era porque creían, sí, sí, exacto o sea, se querían, este, alinear con, con, con las cosas de Dios digamos, y sí. ser parte de esos eh, eh, de ese pueblo, ¿no?, que Dios, eh, que Dios eh, tenía, ¿no?, que Dios había escogido y al cual le había dado la promesa, ¿ok?, pero entonces aquí le está hablando de los animales, obviamente, ¿sí?, no está diciendo que mate personas, le está hablando de los animales, pero esta es una forma de decir, hey, Pedro, ya no hay restricción, ¿eh? entre judíos y gentiles, entonces. así como ya puedes comer de, de los animales puros que siempre han, que han podido, y también ya de los, imp, de los impuros, ahora sí, también ya, ya, no solo es el, ya no solo va a ser el evangelio para los judíos, sino para los gentiles. Ahorita vale. se les va a revelar más clarito. Si están confundidos, no se preocupen. Dice el 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa como o inmunda he comido. Se refiere obviamente a los animales, ¿no? No he comido jamás. Y, dis, y volvió a decirle la voz por segunda vez. Lo que Dios limpió, y aquí es donde viene lo importante. ¿Quién limpió? Por Jesús. Jesucristo. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Lo que Dios limpió, o sea, a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, no lo llames, in, no lo llames común o inmundo. O sea, el ¿Sí? Señor Jesucristo vino a morir, de tal manera amó Dios al mundo que Palo dio a su todos. Hijo unigénito para que todo aquel, o sea, judíos o gentiles, uh -huh. todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí me explico? Entonces, ahora sí ya no es solamente para los judíos la salvación, o, o este, el Evangelio, sino... ...ya es para judíos y gentiles... ...para todo mundo... ...¿sí me explico?... ...por sí, eso le dice... ...lo que Dios limpió... ...no lo llames tú común... ...o
1: sea aquí se refiere a la sangre de Jesús...
0: ...sí... sí. ...esto se hizo tres veces... ...o sea le volvió a repetir una tercera vez... ...y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo... ...les digo... ...ahorita con el pasar del texto... ...se van a dar cuenta... ...les va a quedar más claro... ...pero yo tenía que explicarles como... ...aquí uh -huh. se está refiriendo a los animales... ...pero también es una... ...una idea... Que, que apunta hacia, hacia la apertura que Dios está teniendo ah, ahora, a través, después de la muerte de su Hijo Jesucristo, y para esto, gentiles pues y so judíos. Manda Pedro. Okay. Pedro, ajá, porque se lo está diciendo a un judío que es ¿Sí? Pedro, ¿sí? Se lo está diciendo a un judío que es Pedro, y ahorita, bueno, les voy a adelantar, y ahorita Pedro se lo va a decir a Cornelio que ni es judío, ni siquiera llegó a proselito, pero sí es piadoso. Es un gentil. ¿Sí, ¿Sí se fijan? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, no se preocupen, porque por eso les dije que era un texto un poquito complicado, pero, pero ahorita Dios nos va, nos va a ayudar. Dice el versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo... ¿Saben lo que es perplejo? Como asombrado. Como asombrado. Ano anonadado, asombrado, algo así. Y mientras Pedro estaba perplejo, dentro de sí... ...sobre lo que significaría... Eh, ...dentro de sí sobre lo que significaría la visión. O sea, dijo, bueno, ¿qué significa eso? no Aquí no lo dice tal cual, pero sí Pedro va... Re, va ...nos vamos a dar cuenta que Pedro sí entendió, comprendió... ...o Dios le reveló que está, de qué se estaba tratando. ¿okay? Eso lo vamos a ver ahorita adelante. Dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí... ...sobre lo que significaría la visión que había visto... He aquí los hombres... ¿Se acuerdan que él estaba esperando comer, no? Le estaban preparando uh -huh. la comida porque estaba arriba orando... Y pues es cuando pasó este momento, ¿no? Y mientras él estaba orando... Venían los que habían mandado Cornelio, ¿ok? Por otro lado venían. Entonces dice... He aquí los hombres que habían ido... Habían sido, perdón, enviados por Cornelio... Los cuales preguntando por la casa de Simón... ¿Cuál Simón? Simón. El El curtidor, curtidor. El curtidor. ajá. El curtidor. Llegaron a la puerta, o sea, pues ya llegaron a su puerta... Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por, somer, por sobrenombre Pedro. ¿Ok? Ajá. Y bueno, pues obviamente que sí. Dice el versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, este término de pensaba es como. mientras Pedro reflexionaba. So, o, o, sí, exacto. Sí, meditaba en qué, pues qué pasó, ¿no? O Se estaba meditando sobre eso. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu el Espíritu es con mayúsculas es decir, el Espíritu Santo, le dice a Pedro pero,
4: papi, ¿pero por qué no está con mayúsculas? ¿cuál? Eh, o sea, con rojo ¿cuál? o sea, aquí en mi Biblia porque son las
1: palabras que, que el Señor Jesús dijo Jesús, son,
3: pero ahí es
0: el Espíritu ah, es que, aquí este, es que aquí está hablando el Espíritu Santo no el Señor Jesucristo no, sí, pero en la Biblia... Ah, es que se refiere, Romy, porque... Es que hay Biblias como la que tú tienes, que cuando el Señor Jesucristo habló directamente, están en letras rojas, ¿ok? Pero, pero, aquí, igual, está, ¿sí? uh -huh. pero aquí está hablando el Espíritu Santo, ¿ok? Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu... He aquí tres hombres te buscan, levántate, pues, y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sale? Entonces, se dan cuenta hasta aquí, así como pasó con Ananías y, y Saulo, cómo Dios siempre avisa a ambas partes lo que está pasando, sí. cuando es el caso, ¿sí? O sea, entonces no es casualidad que de repente pasen situaciones y, ay, yo estaba con esta idea y a ti también se te reveló, bueno, pues Dios está trabajando, ¿ok? aquí es muy evidente, dice el versículo 21, entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, o sea, bajó, porque se acuerdan que estaban como en una especie de aposento alto, ¿no? Uh -huh. Bajó y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, o sea, yo soy el que buscan, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, Ah, bueno, aquí lo, los tres enviados le dicen a, a Pedro, pues Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ¿por qué? Pues porque, por, por, porque oraba, por, porque era espiadoso, sí, daba limosnas, limosna, exactamente. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Pero bueno, ya no le suena extraño a Pedro, porque ya el, 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 el Espíritu el don, Santo don, le dijo, ve, wow, okay. o sea, uh -huh. dice el versículo 23, entonces, haciéndoles entrar, ¿sí?, eh, los hospedó, esto es muy importante, eh, porque Pedro, siendo judío, está invitando a su casa a gentiles, eso no se podía. Desde, sí, o sea, como ellos, a, sí. se, manejaban. ¿Cómo ellos se manejaban. Bueno. O sea, Aquí tengo que aclarar algo. Eh, esas ¿Se acuerdan que en, lo, que en los evangelios vimos que una cosa eran los mandamientos de Dios y otra cosa las costumbres que ellos que los judíos habían, que los rabinos habían
1: impuesto, impuesto generado, ¿sí?
0: ¿sí? Y que por eso el Señor les decía que eran unos hipócritas, ¿no? Porque ponían mandamientos de hombre y desechaban la, la ley de Dios, ¿ok? Ajá. Entonces, la costumbre... Porque era una costumbre, era que no podían aceptar, este, o sea, como que eran impuros, okay. por eso podemos entender el símil con los animales, ¿no? Sí, sí. Eh, eran impuros los gentiles, entonces no, no entraban en casa de, de los judíos pero esa no era una ley, esa no era ley de Dios, era una, un, una costumbre, o sí. eh, una regla impuesta Social. por los rabinos, uh -huh. por eso, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo se le acerca a la mujer samaritana, el Señor no, te acuerdas que la mujer le dijo, uh -huh. Este, pero tú me hablas, tú eres judío, me hablas a mí, no, no podemos hablar,
1: Esas también el son Señor ricos, Jesús no
0: violó ninguna ley de Dios, lo que pasa es que era una ley de hombre. ¿Sí me explico? Sea, que
1: ya habían inventado eso.
0: ¿Sí, ¿Sí se entiende? Entonces, pero, Pedro siendo un verdadero judío, eh, eh, ya se le había revelado esta visión del lienzo cuando bajan todo tipo de animales, y, y el Espíritu Santo les dice, pues, ve y recibelos, ¿no? Entonces, Pedro entiende que, donde ya. que en ese momento ya no hay, ya no, como dice la palabra, ya no hay acepción de personas para Dios ya antes eran judíos, sí, pero ahora ya es judíos y gentiles ya es para todos, ¿ok? entonces eso es lo que está eh, eh, esto que suena insignificante, vamos que, que los invitó a su casa a hospedarse en ese momento no era lo común, ok, sino sí. ¿Sí? ¿Sí? pues a ver, otra vez,
2: entonces aquí ajá. se están juntando obviamente los gentiles, no gentiles, los
0: Pedro arqueos, judío sí. está invitando a su casa a
2: correr a este
0: a Cornelio, que bueno, ni era su casa porque era Simón el Curtidor, ¿se ¿me explico? Sea, entonces, pero ya lo estoy invitando.
2: En alguna parte del texto sí habla de acepción, ¿no?
0: Adelante. Sí. Cuando llega a casa ah sí Ah, ahorita, ahorita vamos a ver exactamente, ok, sí, exacto. Entonces dice el 23, entonces haciéndoles entrar los hospedó, y al día siguiente, o sea, al tercer día, al tercer día después de la visión de Cornelio, y al, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope, o sea, algunos creyentes, sí. entonces, se fue, tomó sus cosas, los que habían envi los enviados de, de Cornelio, Pedro. Eh, Pedro, y algunos creyentes, ¿ok?, este, yo creo que hasta el curtidor iba, bueno. <ríe> no sé, yo creo que sí, entonces, dice que algunos hermanos a Jope, entonces, se fueron todos, ¿ok?, y dice, al otro día,
1: entraron,
0: entraron a Cesarea, o sea, al cuarto día, después de la visión de Cornelio, o sea, ya era el cuarto día, lo cual significa que pues aventaron un día de camino, básicamente, uh -huh. ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Al otro día entraron en Cesárea y Cornelio los estaba esperando, ¿no? Habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos, más íntimos, perdón. ¿Cómo ¿Qué sí? ¿Qué íntimo? O íntimos es como tus amigos más cercanos. Muy, muy ¿sí? Tú tienes muchos amigos, vamos a decirlo en esos términos sencillos, tienes muchos amigos, pero no a todos los invitas a tu casa, no con todos convives, tu, tus amigos más, tu, tu círculo más íntimo son tus amigos más cercanos a los que convives con ellos más, comes con ellos a la mesa, ¿sí me explico? Ok, entonces dice que, que, que Cornelio ya, ya había invitado a, lo, a parientes y amigos, ¿qué implica eso? Que Cornelio es... Temeroso de Dios, piadoso. piadoso, y lo cual quiere decir que estos invitados, Pero era también. Ta lo eran también por una razón, porque es como, vamos a, vamos a decirlo en tiempos actuales, es como si vamos a tener el estudio bíblico y a lo mejor otros hermanos, eh, a lo mejor alguien que, que, que está con la necesidad de Dios y eso viene, ¿sí? Y, y también escucha, uh -huh. ¿ok?, porque si a lo mejor alguien que dice, no, a mí ni me interesa, pues ni se va a parar aquí o te va a rechazar la invitación. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, eh, eh, Cornelio sabía que venía un enviado de Dios, que era, pues en este caso, Pedro. El Espíritu Santo se lo dijo, ¿no? En la visión. Sí, Entonces, cuando lo dijo, manda a, tu, a unos criados y que vengan, ¿no? Entonces, por lo cual entendemos que estos amigos y parientes también estaban como con la necesidad de, de llegar a Dios. ¿Sí me explico? O sea, o en otras palabras que ya lo vemos en el Nuevo Testamento... Fueron llamados por Dios. Acuérdense que nosotros no llegamos solitos, ¿ok? Ahorita yo lo digo como de manera sencilla, para, para no meternos en tanta tanto detalle, pero bueno, llegaron ahí ellos, ¿no? Estaban ahí al pendiente. Entonces, eh, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, o sea, convocado, los invitó, los llamó Cornelio, y ellos estuvieron ahí presentes para cuando llegara Pedro. Y esto es importante por lo que se va a venir ahorita. Dice el versículo 25, Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, ¿ok?, y postrándose a sus pies adoró, ¿ok? Un tantito, papi. Aquí, o
4: Ajá. sea, Cornelio está adorando
0: a Pedro o a Dios, o sea. Dios? Ah, ese, esa es muy buena pregunta. ¿Qué está pasando aquí? Ya hemos visto parte de la historia. ¿Qué, ¿Cómo está aquí el asunto que Cornelio está adorando? ¿Qué está pasando aquí? Está adorando a Pedro, a Pedro. ¿no? No.
1: No. Soy Exacto, Ajá. espérame,
0: eso voy, a eso espérame, espérame, eso voy. Eso, este es un tema interesante. Por eso es importante que, que escudriñemos la palabra, nos detengamos a analizar qué está sucediendo, ¿ok? Porque aquí en el
4: texto dice que postrándose sus pies adoró o a
0: sea, no que dice que lo adoró. ¿eh? No, aquí, aquí va, mira, fíjense. Lo que está sucediendo es de que ¿Qué nos, ha dicho, ¿Qué nos dice el texto? La historia, que nos ha dicho de Cornelio? Pues ¿qué es. Piadoso, uh -huh. temeroso de Dios, oraba a Dios, daba limosnas a, la...
1: a los judíos pobres.
0: ¿Era idólatra? No. No, está claro. Su... Y aparte pues, tenía buen testimonio de la gente, porque los que, a los que envió también dijeron: no, pues es, un, temer, es este, un hombre piadoso, ta, ta, ta. O sea, tenía buena reputación, ¿ok? Entonces no era ningún idólatra. Lo que, pasó, lo que podemos entender, miren aquí hay algo que, que igual es todavía más profundo que yo sinceramente no puedo explicarlo, es cuando pasan estos detalles hay que irse a, a, los, a los textos originales, hay, hay, eh, en, por ejemplo la Biblia está en, en, en hebreo y en griego, sí, te vas a, al original y por eso los que estudian mucho más que están más metidos estudian eh, hebreo y griego, ¿para qué? Para comprender el texto original, ¿ok? Nosotros lo estamos viendo ahorita por encima, ¿ok? Sí, porque hay ajá Pero aquí lo que está pasando a la luz de, del, del texto que estamos leyendo es que cuando dice, cuando, cuando Pedro entró y salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, no es que le adoró como un dios, porque, porque Cornelio era temeroso de Dios, no tiene ídolos, ¿ok? Sino lo que podemos entender es que fue como como un como reverencia, como una bienvenida. ¿Sí me explico? Mm. ¿Sí? Pedro obviamente lo tomó como, como lo debía haber tomado. Fíjense, este más Pedro se levantó, le levantó, perdón, se levantó a Cornelio y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, ¿ok? Ahora, ¿por qué le dice Pedro eso? Porque Pedro no conocía a Cornelio, ¿ok? Ah, ok. Pedro no conocía a Cornelio, pues apenas lo está yendo a visitar, nada más por lo que le dijeron los los mensajeros de Cornelio uh -huh. pero Pedro no lo conoce en realidad por, por eso se es da esta situación primero, por un lado vemos que Cornelio no es idólatra, por eso no estaba adorando a, a a Pedro sino fue como una reverencia para pues bienvenido no sé, o sea, efusivo si ustedes quieran dime Romy o sea, que
4: este, este Pedro cuando dijo esto, o sea, estaba diciendo que que, o
0: sea, él, él o sea, lo tomó como era o... o. sea, por un lado, okay, son, está Pedro y Cornelio y Pedro. Ya vimos que de parte de Cornelio no es idólatra, ¿ok? El texto nos lo está diciendo claramente. Entonces fue como una reverencia a él. Pero Pedro pues no lo conoce. Entonces cuando cuando ve que Cornelio se inca, Pedro correctamente le dice, eh, levántate, porque yo soy hombre como, yo soy hombre igual que tú, ¿Ok? ¿Sí me explico? Porque son dos partes, ¿ok? Que no se conocían. Uh -huh. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, no, no está como raro el texto, simplemente hay que entender el contexto en el que se da, ¿sí? Por un lado, uh -huh. el contexto de Cornelio, y por otro lado, el contexto de Pedro, ¿ok? Sí, porque además dice,
3: adora, no dice, lo adora.
0: Sí, sí, adoro, o sea, eh, podemos entenderlo de esa manera, ¿sí? Porque por si no el mismo texto.
3: Ya, ya llegó, ah,
0: gracias, se, señor. Sí, se, se estaría contradiciendo el texto, si, uh -huh. si, si realmente fuera tal, ahora sí que literal, que, que, que Cornelio estuviera adorando a Pedro, no es así, no es así, por todo lo que vimos. Entonces, y Pedro, por parte de Pedro, pues como les digo, dijo, no, pues levántate, espérate, porque yo soy hombre igual. ¿Por qué? Porque Pedro no recibe gloria de nadie. Toda la gloria es para Dios. Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ahora... Los supuestos papas que son representantes supuestamente o, o, o sucesores de supuestamente de Pedro, sí, ¿no? ahora van al Vaticano y se les incan ahí y reciben la gloria. ¿Ok? Uh
3: -huh.
0: O sea, eso brinca totalmente. O sea, el vicario de Cristo no, el representante de Cristo en la tierra no. O sea claramente no le sirven a Dios, o sea, le sirve a Satanás, eso es muy claro, o sea, no, no le vamos a dar tanta vuelta, por muchas razones el Papa pues, le sirve a Satanás, eso es clarísimo, a la luz de las Escrituras uh -huh. ¿sí? Entonces es muy fuerte decirlo pero esa es la verdad, y este es un ejemplo, uno de tantos que podríamos analizar Pedro no recibió la gloria, y le dijo, no, levántate espérate, yo soy hombre como tú
1: Ah, ese hecho te
0: y cuando vas con el Papa, hasta con este Papa que se dice muy misericordioso y jesuita y y no sé qué tanto, este, sí. le van y le besan la mano, y se le hincan, y él no dice nada, uh -huh. ¿sí me explicó? Aquí el único que recibe la gloria y la honra es Dios, si realmente fuera de Dios, no aceptaría de ninguna manera eso, ¿ok? Uh -huh. Digo, ese es uno de tantos ejemplos, pero eso ya, ese es otro tema, entonces, eh, eh, bueno, pues pasa eso con Pedro, dice el versículo 27, y hablando con él, entró... Y halló a muchos que se habían reunido, o sea, entró, obviamente, a Cornelio, junto con todos los que había invitado, había convocado, como dice la palabra, ¿no? Dice el versículo 28. Y les dijo: ustedes saben, ah, Pedro está diciendo esto, vean lo que está diciendo Pedro, porque tiene que ver con lo que vimos, con la con el éxtasis y la visión que tuvo, ¿ok? Uh -huh. Dice Pedro: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, ¿se fijan? Un extranjero es el que no es judío, ¿ok? Sí. ¿Sí? Pero a mí. Entonces, por eso les digo, Dios no puso esa ley. Los rabinos impusieron esa ley y pues para todos los judíos que seguían a los rabinos, pues era como que abominable, o sea, detestable, o sea, impuro, o sea, ni te le acerques, ¿ok? Como que fuchi, o sea, apesta, literal. ¿Sí? Sí. Entonces, pero no era, eso no fue mandamiento de Dios, ¿ok? Entonces dice aquí, cuán abominables, dice, dice, Pedro le está diciendo a los que están ahí en la casa, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado, aquí viene esta palabra, es importante porque aquí revela Pedro que entendió, Dios le reveló uh -huh. y él entendió la, la visión que tuvo en el éxtasis, ¿ok? Dice, pero a mí, o sea, a mí, Pedro, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. ¿Se dan cuenta? Que a ningún hombre. ¿Por qué dice ningún hombre si le habló de animales? Por eso me tuve que regresar yo a explicarles dos ah, veces sí. el, el, la idea. ¿Sí se dan cuenta ahora? Uh -huh.
1: ¿Y tú cómo se le llamará esta ¿Qué? enseñanza?
0: O sea? eh, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, a ningún hombre llame como uno inmundo. O sea... Pedro entendió bien ese, eh, Dios le reveló, hey, te estoy hablando de los animales, sí, pero también esto tiene que ver con judíos y gentiles, sí. uh -huh. por eso dice, Dios me, ha, eh, es que eh, me ha dicho Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por eso les dice, oigan, ustedes saben cuán abominable es que yo los invite a la casa, porque judíos y gentiles no se llevan, pero Dios me ha revelado a mí, en el éxtasis, que, que, que a ningún hombre yo lo trate o lo llame como inmundo. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Porque para Dios no hay acepción de persona, no hay diferencia de personas. Negros, blancos, orientales, gordos, flacos, chaparros, altos, todo. ¿Sí me explico? Uh -huh. Todos valen lo mismo para Dios en ese sentido. Entonces dice el versículo 29. Y por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. O sea, dice, al, al ser yo, yo judío llamado por un gentil, dije, no, pues yo voy. Porque aparte, pues, el Espíritu Santo lo dijo, ve, eh, ¿no? Dice, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ok, yo ya estoy aquí. Ya les expliqué que no hay... Okay. Dios me ha mostrado que no hay ningún hombre impuro. Ya no es... Ni, ni, no los refiriéndose a los gentiles. No hay ningún hombre impuro. Bueno, pues díganme, ¿para qué me llamaron? Eso es lo que está diciendo. Dice el versículo 30. Entonces, Cornelio dijo, hace cuatro días... ¿Se acuerdan? Hace cuatro días... ...que a esta hora... ...¿a qué hora pasó eso? A la hora novena... ...¿qué ves? A las... ...3
1: de la tarde... Tres
0: de la tarde exacta, sí. <risa> ...cuando Ahí, se acuerden se van a acordar de mí... ...cuando se acuerden de la hora novena... ...ok... ...entonces Cornelio dijo... ...hace cuatro días que a esta hora... ...yo estaba en ayunas... ...porque estaba orando, ¿se acuerdan? ...y a la hora novena... ...mientras oraba en mi casa... O sea, cuando está ahí con ellos también es, también son las tres de la tarde, ¿ok? Cuando, porque está diciendo a esta hora, a la misma hora, a las tres okay. de la tarde. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, o sea, era un ángel, ¿se acuerdan? Uh -huh. Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Por qué lo vuelve a repetir? Se dan cuenta el contexto, que no es que sea repetitivo. Lo que pasa que en ese momen, en ese contexto histórico, pues le dice... Ok, sé que ya te mandé a decir eso, pero ya que estás aquí enfrente te lo digo. Oh, me pasó así, tal cual. Ok. Entonces, dice el 32... En, eh, que, que, el, que, que este varón con vestido resplandeciente le dijo en el 32... Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, junto al mar Mediterráneo, ¿ok? Y cuando llegue, él te hablará, ¿ok? Dice el versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, ¿ok? Uh -huh. Has hecho bien en venir, o sea, pues le agradece, ¿no? El, 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 que, haya, el que haya ido ahí con ellos. El que haya obedecido. Dice, ahora pues, todos nosotros, o sea, Cornelio, sus amigos y sus, sus familiares. Este, familiares, exactamente, no. estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Sí? Ahora, esto es chistoso porque, por ejemplo, dice, todo lo, todo lo que Dios te ha mandado. Porque, fíjense qué chistoso ese término, porque... Cornelio, pues, es un centurión, alguien que da órdenes a 100 soldados, ¿ok? Uh -huh. Entonces utiliza ese término como, como militar, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, de, de orden, ¿no? Dice, eh, lo que Dios te ha mandado, dice el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, esto de abriendo la boca, dice, ¿por qué no simplemente dijo? Uh
3: -huh.
0: Entonces Pedro dijo, ¿no? Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo... Aquí pasa algo muy interesante y me acordé de, la, de las clases de, de, oratoria. de oratoria, aquí nos dice, nos dice algo muy interesante, fíjense, porque no dice Pedro dijo nada más, dice abriendo la boca, aquí esto es una cuestión de oratoria, un buen orador, un buen locutor, que es un, or un orador, alguien <coughs> que transmite un mensaje a un público y ese mensaje tiene que llegar claro. Un buen orador, ojo para ustedes que exponen de repente en la escuela incluso, tienen que abrir la boca bien. Cuando alguien habla sin abrir bien la boca, no pronuncia bien, no
1: se, entiende, no se
0: expresa bien, ¿ok? No, se le entiende. no sé cómo me vea yo ahorita porque no me puedo ver a mí mismo, pero yo lo que trato es de explicar o de ser lo más claro posible y eso tiene que ver con que yo tengo que abrir la boca bien para poder explicar todo eso. En radio yo creo que lo hacía más de hecho, tenía como la voz más modulada en <ríe> ese tiempo. Entonces, eh, aquí cuando dice pero... Pedro abriendo la boca, sabemos que Pedro tenía, eh, Por... que era un buen orador, cuando no era nada, ¿se acuerdan cómo era uh -huh. antes del Espíritu Santo? Era un atrabancado. Pero, pero después de, con el Espíritu Santo, ¿cómo convertía, cómo les hablaba a las masas? ¡Wow! ¿qué le pasó a este, no? Por la gracia de Dios, era un buen orador, ¿ok? Sí, pues
3: ahí es donde viene esa parte, ¿no? Donde Dios eh, uh -uh. se, se fortalece en las debilidades. debilidades. porque si ves la mayoría de los apóstoles, o sea, ya ahorita por ejemplo, tal que estamos aquí es poder en, en hechos, ¿no?
0: Ajá, sí. Caso
3: específico Pedro, pues finalmente Pedro pues era un pescador. Sí, era un, ah, pescador, ah,
0: sí, era un pescador, sí. sí. Y no era de preparado. Con y sí, todo, como... no era como Saulo, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí no era como Saulo, que era pues un erudito pues, no claro, en la ley, su y sí. era pescador, también. exactamente, entonces dices, wow, cómo está hablando este así, exacto, entonces, por eso es interesante esto cuando dice que abrió la boca, pues dices, pues por qué dice abrir la boca, si todos abrimos la boca para hablar, bueno, tiene que ver, creo yo, tiene que ver con, con eso, con, con, con hablar con denuedo, que es la palabra que hemos estado con eh, la hemos estado leyendo varias veces, ¿no? Uh -huh. eh, o denodadamente, creo que fue la última vez que leímos esa palabra, ¿no? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ¿En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas? ¿Qué es acepción? Preferencia. Dios no hace, pre Dios no tiene preferidos. ¿Ok? No. Dios no tiene preferidos. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque ya no son judíos nada más. Ahora son judíos y gentiles. Y de hecho, pues, eh, siempre lo fue por el hecho de que desde el Antiguo Testamento se menciona que también va a llegar eh, eh, Dios a los gentiles, ¿ok? Aunque tiene una promesa con, el, con, con los judíos, ¿ok? Bueno, pero es otro tema. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación en toda, que toda nación, pues en todo el mundo, se agrada del que le teme y hace justicia. Se agrada del que le teme y hace justicia, así como se agradó de Cornelio. Y gracias a las oraciones que Cornelio le hacía a Dios, de su forma piadosa de vivir, le dijo, a ver, Pedro, vente para acá porque aquí te necesito con Cornelio. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces dice el 36, Dios envió mensaje, eh, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, ok, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, ¿sí? Otra vez, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, o sea, a los judíos anunciando el evangelio de la paz, ¿quién me dice por qué es el evangelio de la paz? ¿o por qué piensa que es el evangelio de la paz? ¿Por
3: qué Dios? Eso es la reconciliación de Dios con el hombre, ¿no?
0: Uh -huh. Acuérdense, sí, es correcto, acuérdense que Dios tiene sus leyes, ¿ok? Dios puso sus leyes al hombre, y cuando... El ser humano viola sus leyes, no las obedece,
1: se nos
0: volvemos enemigos de Dios. Entonces, ¿un enemigo te trae paz o te trae guerra? Sí, te trae problemas, ¿no? Pero gracias al evangelio de la paz, ¿cuál paz? Pues a través del evangelio Dios perdona nuestros pecados y si nos arrepentimos de corazón, los perdona y ya no somos sus enemigos. Ahora nos adopta como hijos suyos, ¿sí se dan cuenta? Por eso es el evangelio de la paz. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ok? Pero dice mi paz pues, les dejo, mi, mi paz, paz les doy. No como la da el mundo. ¿Ok? No estamos hab hablando de una paz social como la que podemos disfrutar aquí relativamente en Querétaro, ¿no? A comparación de otras ciudades violentas en México. No estamos hablando de esa paz. No, no, no. Estamos a algo que sobrepasa todo entendimiento de Dios, que es algo. De hecho, ¿Qué? esa paz es sobrenatural, no lo podemos entender, pero tenemos alegría en el corazón cuando algo pasa y sabemos que es gracias a Dios, sea bueno o a veces hasta malo, me explico, o en apariencia malo, ¿no? Acuérdense que, que este que todo el todo creyente, todas las cosas le a bien, ¿no? Entonces, dice, eh, bueno, pues anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos de todos quienes, ya no de los judíos se dan cuenta como ahorita uh -huh. ya está hablando general de todos lo, los que le temen así sea un chino, así sea un hindú donde en la India son idólatras a más no poder, pero sí hay, ver, hay verdaderos creyentes, ¿sí me explicó uh -huh. de, to de todas partes, de todas las culturas de todos los rincones uh -huh. del mundo habrá creyentes, ok dice el 37, vosotros sabéis o sea ustedes saben lo que se divulgó por toda judea sí, comenzando desde Galilea desde el, después del bautismo que predicó Juan, ¿cuál Juan? Juan, el bautista, exactamente, dice el 38, ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, ¿por qué lo ungió con el Espíritu Santo y con poder? Pues porque hacía milagros, levantaba muertos, paralíticos, ¿sí? Les daba la vista a los ciegos, ¿ok? Eh, sacaba demonios, o sea, eso no lo puede hacer ningún ser humano, solo Dios, ¿ok? Y bueno, el Señor Jesús también dio ese poder a, a sus discípulos con el propósito de predicar su evangelio al, al inicio y dar testimonio de que también eran enviados, eran testigos de Dios, ¿ok? Nada más ahí, ¿ok? Entonces, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y, y sanando a todos, o sea, haciendo bienes, pues los milagros, ¿no? Uh -huh. Y sanando a todos... A todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Entonces, ¿quién es el que oprime? Fíjense, esto es muy interesante. A quién ¿Qué es oprimir? Como aplastar. Aplastar. ¿Quién es el que aplasta? El diablo. El diablo. El diablo. Ojo con esto. El diablo tiene el propósito de destruir. De destruirnos. ¿Ok? Y el propósito de caer en pecado para desobedecer a Dios y entonces no, no, no llegar a ser hijos de Dios, sino más bien enemigos de Dios, ¿ok? Uh
4: -huh.
0: ¿Pero qué pasa cuando a una persona le da, por ejemplo, cáncer? cáncer. ¿Es Satanás? No sabemos, no, pero, pero si tienes a Dios con tu corazón, puede ser que Dios esté trabajando contigo a través de eso, porque dice que Él se fortalece en nuestras debilidades, ¿ok? entonces, pero tiene un propósito de purificarnos, tiene un propósito de, hacer, de hacernos que nos acerquemos más a Dios, por eso siempre, ojo con esto, siempre hay que darle gracias a Dios, como creyentes estoy hablando, ¿eh? porque esto no lo va a pensar un, un, un incrédulo, como creyentes tenemos que darle gracias a Dios cuando nos pasan cosas buenas y cuando nos pasan cosas malas, ok, porque como dice ahí una alabanza, ¿no? ¿Cómo voy a aceptar lo, eh, solo lo bueno y lo malo? ¿Por qué no? ¿Sí?
3: Sí, yo leí una de... Bueno, ¿no? una parodia.
0: Sí. Entonces, eh, entonces tiene que ver con eso. A veces Dios utiliza la aflicción para poder estar más cerca de él. ¿Ok? Entonces tiene un propósito santificador. O sea, de que nos alejemos del pecado. De que recurramos más a él. ¿Ok? Como por ejemplo un endemoniado, bueno, pues está dominado por Satanás, ¿no? ¿Cuántos de endemoniados no, no, cuántos demonios no sacó al Señor Jesucristo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, bueno, dice que aquí eh, anduvo haciendo bienes y sanidades a todos, eh, a todos los oprimidos por el diablo, ¿sí? Porque Dios estaba con él, ¿sí? Porque Dios estaba con Jesús, dice el 39, y, en, y nosotros somos testigos, dice Pedro, nosotros somos testigos. ¿Se acuerdan que le dijo Jesús, el Señor Jesucristo? Ustedes serán mis testigos, ok? Ustedes darán, anunciarán el Evangelio y serán mis testigos, ¿no? Eh, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. ¿Por qué esos testigos? Pues porque andaban con Jesús y ellos vieron todo lo que pasó. Pedro vio todo lo que pasó, ok. Entonces, no le contaron, él lo vio, ok, dice aquí, eh, dice, ok, eh, hizo, la, dice, 39 otra vez, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron, eh, a quien mataron colgándole en un madero, sí, exacto no, no, habla de la crucifixión del Señor Jesucristo, o sea, a ese Señor Jesu a ese Jesucristo es al mismo a eso se refiere Pedro, es el que mataron en la cruz y que todo el mundo se enteró ¿no? mataron en la cruz colgándole de un madero, o sea, lo clavaron en una cruz de madera, ok, dice el versículo 40, a este, o sea a este Jesús, levantó Dios al tercer día, después de, ¿se acuerdan? que resucitó al tercer día e hizo que se manifestase o sea, que se, que se revelara que se presentara, pero ojo dice el versículo 41, fíjense cómo es importante esto, ojalá algún incrédulo lo, puede, lo pudiera escuchar, no a todo el pueblo, después de resucitado, ¿se acuerdan que no se le apareció no, a todos?, ¿a quiénes se les apareció?, a los creyentes, nada más, a los puros creyentes, a los incrédulos no, porque el tiempo de los incrédulos se había acabado, ok, mientras estuvo vivo, eh, Estuvo predicando y mostrando y mostrando y mostrando que era el Hijo de Dios, lo rechazaron. Pero cuando muere y resucita al tercer día, después de, de ser crucificado, se aparece. sabemos que se le apareció alrededor de 500 personas, pero todos eran creyentes. Ya no se les apareció a los incrédulos. Y podemos deducirlo por una razón muy sencilla, porque ni, ni resucitado hubieran creído en él, a ese nivel de, de de, yo, de necedad yo, estaba. Yo, yo
1: creo que por eso el rapto es antes que la tribulación.
0: Sí, yo también Podría creo. ser, eso podría es. ser. ¿Se acuerdan el caso de. Eh, vimos el, el pasaje del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Sí. Cuando el rico le dice, no, pues le dice a Abraham, manda a, a Lázaro para que. Para que vea. Para que les diga a mis hermanos, ¿no? Que, que pues sí, si hay un Dios y castigo Porque. y infierno y todo, ¿no? ¿Y, y qué le dijo a Abraham? Pues este ni, ni aún resucitando lo van a creer. Y pasó, porque, este, ni aún lo de los muertos va a creer, ¿por qué? Porque incluso hoy día, Jesús resucitó al tercer sí? día, y, ¿Y la sí? gente sigue sin creer, mucha gente sigue sin creer. Sí. Ni aunque Jesús resucitó, la gente cree. Al contrario, cada vez dicen que son inventos, que son fábulas, o sea, que no es, son cosas inventadas, ¿ok?, entonces, ¿por qué ya no se... después de resucitado, ¿por qué no se les aparece a todo mundo? ¿Por qué, porque ya solamente era a los creyentes, a los que verdaderamente sí. le seguían, y para darle instrucciones, y para darles el Espíritu Santo. Sí. ¿Se acuerdan que dice, es necesario que yo me vaya para que venga el gran Consolador, el Espíritu Santo? ¿Ok? Entonces dice... Eh, di bueno, a este dice, desde el 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, que se revelara a los creyentes, no a todo el pueblo, o sea, no a todos los judíos, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. O sea, a los testigos que Dios escogió para que iniciaran su propia iglesia, ¿sí? Sí,
1: como establece.
0: A nosotros, o sea, dice Pedro, a nosotros que comimos y bebimos con él desde que resucitó de los muertos. ¿Sí? Desde, eh, sí, exacto, dice, a nosotros que comimos y bebimos, ¿qué significa eso?, que Pedro les está diciendo, hey, no salgan con que era un fantasma, que era una visión, que eran cosas inventadas, hey, él comió con nosotros, comió y bebió con nosotros, o sea, un fantasma no bebe ni come, ¿ok?, de antemano nosotros que comimos y bebimos con él desde que resucitó de los muertos, dice el 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y muertos ¿ok? Dice el de, de, de okay, 43 de, de este dan testimonio todos los profetas que todos los eh, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, es decir desde el Antiguo Testamento, todos los profetas dieron testimonio y, 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 e hicieron profecías acerca del Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, el Antiguo Testamento, desde... ¿qué estamos hablando? 2000, 3000 años antes... Había ya profecías referente al Mesías y todas las profecías se cumplieron sí. con el Señor Jesucristo, ¿ok? Por eso sabemos que es el Dios verdadero por sus, no sólo no solo fue decir por sí ya es tremendo, no solo por los milagros, no solo por su predicación, sino porque toda la ley habla de él, ¿ok? Dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, mientras a, esto esto es muy relevante, pongan atención, mientras a, aún hablaba Pedro estas palabras, o sea como que fue interrumpido, digamos, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Quiénes estaban escuchando el discurso? Cornelio sus, Cornelio. sus familiares y sus amigos que sí quisieron estar ahí. ¿Se fijan? Sí. Y hasta el cortidor. Sí. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos... ...que habían venido con Pedro... ...se quedaron atónitos... ...se quedaron sorprendidos... ...¿por qué los judíos que venían con Pedro... ...¿por qué se imaginan que se quedaron sorprendidos? ¿De acuerdo a lo que estamos viendo? ¿Por qué ¿Porque eran no extranjeros? Sí, exactamente... ...porque dicen... Cua, ...cuando... Cuando el, ...cuando el Señor Jesús asciende... ...a la derecha del Padre... ...después de que muere en la cruz, resucita... Y este, ...está con ellos... ...y a los 40 días se va... Les dice que esperen, ¿no? Al Espíritu Santo. Y ese llega al, al, como a al, los 10 días. Uh -huh. Y todo, y todos los que fueron, todos los que recibieron el Espíritu Santo eran judíos. Oh, sí. Hasta ahí normal, vamos a decir por qué normal, porque pues para ellos fue la promesa. ¿okay? Pero aquí, esos judíos que venían, creyentes, por supuesto, que venían con Pedro, se quedan atónitos. ¿Por qué? Se quedan sorprendidos. Porque dice, oye, estos son gentiles. Estos no son judíos, la promesa no, se supone que no era para ellos.
2: O sea, en, pen, en
0: Pentecostés. En Pentecostés, ajá.
2: ¿Solo eran judíos? Solo eran judíos, sí. sí. ¿Y los extranjeros no recibieron el Espíritu?
0: Eh, no, eran judíos, ¿no? O sea, sí, hasta ahí eran judíos. Eso sí. hasta
3: después de la resurrección.
0: Después de la resurrección. Sí, sí, por
2: eso, pero pentecostés es cuando empiezan a hablar lenguas, ¿no? Sí, exacto, y exacto. cuando es derramado empieza, el espíritu. Exacto, exacto. Pero
1: ahí no había exacto? extranjeros. No, ahí no, 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 no. Templo, gen, ¿no?
0: Gentiles no había. Vale, tengo la duda si había proselitos. ahí quiero aclarar, no me acuerdo. Pero eh, eran judíos, o sea, gentiles no había.
2: Judíos extranjeros.
0: No. No. Digo, perdón, 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 discúlpeme. Eh, no, 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 había, en, en pentecostés habían judíos. No había gentiles. gentiles Perdón, ¿no? corrijo. No había gentiles.
2: O sea, había ¿okay? judíos de diferentes lugares.
0: Sí, 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 sí. O Pero, sea, creyentes, creyentes. Pero ¿creyentes? judíos, sí. No, okay, sí. ¿Pero ¿Pero judíos. Había de todo, ¿no? ¿no? No, 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 no. O sea, cuando, cuando llega el, Espí el Espíritu Santo no puede llegar a todos pa para empezar, ¿ok?
4: Pero aquí dice que... Ya porque, ajá, porque no le llegó
0: a ciertas personas porque no creían realmente en Dios, ¿no? Exacto. ¿Qué ¿Se acuerdan dónde llegó el Espíritu Santo? ¿No estaban ahí dentro en el aposento alto y, y de repente llegó y empezaron a hablar en lenguas?
4: Ajá, pero algunos...
0: Eran, eran puros creyentes. Judíos. ¿Ok? Judíos. ¿Ok? No había gentiles. No había gentiles. Les digo, no recuerdo si habla de de prosélitos que eran gentiles convertidos al judaísmo, creo que no, yo no recuerdo, pero podemos dejarlo ahí, ¿ok? Pero no había gentiles, pero el punto aquí es que, que, que los que acompañaban a Pedro pues, se quedan sorprendidos porque, wow, también a los gentiles les está, dando, les, les está llegando el Espíritu Santo, ¿ok? ¿Y por qué sabemos que así, que, que así era? Pues porque, porque Dios le reveló en éxtasis, dentro del éxtasis, una visión a Pedro, de que ya no llame inmundo a lo que la sangre de Cristo limpio. limpió. ¿Sí? ¿Sí? Y Pedro les dice: están entrando aquí, pero Dios ya me mostró que, que no hay este eh, acepción de persona. ¿Ok? Entonces, en, aquí eh, lo que está pasando es que los gentiles. O sea, Cornelio, junto con todos sus familiares y amigos, reciben el Espíritu Santo. Por eso se quedan atónitos de que también, aquí lo dice el texto, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas igual, a adorar a Dios, como lo habían hecho en Pentecostés los judíos. ¿Sí, sí. se fijan? Uh -huh. Porque es este importante todo este pasaje, en un solo pasaje se revela cómo Dios abre... La salvación ya no solo a judíos, sino para gentiles, para todos. para todos, ¿ok? Y aquí le está explicando a Pedro, Pedro, para todos, ¿ok? Entonces, por otro lado, vimos que quedó ahí en pausa con, con la historia de, de Saulo, cómo ya está predicando a los gentiles, ¿no? Saulo, ¿ok? Dice el 46, porque los oían... Que hablaban en lenguas o sea eh, les había caído el espíritu santo y pues estaban sorprendidos los que los que venían con pedro porque mm -hmm. vieron que esos gentiles oían este estaban perdón hablando en lenguas mm -hmm. ok eh, eh, hablar en lenguas pues es como una señal inequívoca de que pues, están recibiendo el espíritu santo ok
1: ¿Magnificaban,
0: es que eh, sí. y que magnificaban sí que alababan a dios a Dios, ok dice el versículo 47 entonces respondió pedro ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, o sea, como nosotros los judíos, a eso es a lo que se refiere? Uh -huh. O sea, en otras palabras, ¿alguien de ustedes va a impedir que estos gentiles que han recibido el Espíritu Santo se bauticen? ¿Alguien? No, ¿Se bauticen como nosotros los judíos? No, pues nadie, no, nadie. Dice el 48, y mandó bautizarles en el nombre, en el nombre del, del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días, ok, ¿Sí se fijan, ahora vamos a ver a lo largo de, de la Biblia que el Espíritu Santo puede llegar antes o puede llegar después, sí de bautizarse, no, Dios no tiene reglas en ese sentido. ¿Es no, Sí, no hay un proceso que digas, ah, es A, B, C, D, así es la conversión de un cristiano, no.
1: Tiene que pasar por esto.
0: Por Obviamente el... todo eso se tiene que pasar, pero Dios, para Dios no hay formas, no, no hay una receta. Ah, primero te arrepientes, después te bautizas, después recibes el Espíritu Santo, no. O
4: sea, antes de todo eso, este... Solo los gentiles, no, los judíos eran los que se bautizaban. Sí. Y a partir de ahí los gentiles empezaron a poder bautizarse. Sí,
0: porque es una, es una ordenanza de Dios. Yeah, porque ¿Okay? ya lo sí Por ejemplo, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó antes de que estuviera el Señor Jesucristo quién bautizaba? Juan, Juan el Bautista, ¿no? Entonces, entendemos que en Pentecostés todos los que recibieron el Espíritu Santo ya se habían bautizado, ¿no? O, o con los discípulos, porque el Señor Jesús como tal no bautizaba, sino que eran sus discípulos, o este, o Juan el Bautista, ¿no? Primero fueron bautizados y después recibieron el Espíritu Santo. Aquí vemos con los gentiles que primero reciben el Espíritu Santo, y luego Pedro dice, pues, ¿quién va a impedir que se bauticen? No, pues nadie, ¿sí? Por eso, te, tomen en cuenta que, que no hay reglas a seguir en a este sentido. O sea,
2: no, nada, no adelante adelante, adelante o sea entonces hechos hasta aquí empezamos con los gentiles
1: aquí, aquí se habla.
0: no 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 aquí esta es una historia pero pero por ejemplo ya vimos en los versículos en los pasa, en los capítulos anteriores que, que, que este Saulo ya estaba predicando en Damasco uh -huh. son gentiles sí lo, aquí lo que no
1: me queda claro es lo uh -huh. que preguntó Melis, sobre de qué en Pentecostes no había gentiles no ¿Y no. dónde se sustenta eso?
0: Pues ya lo vimos, pues sí, hay pero que verificar los pasajes, pues, o sea, todo lo que vimos, la conversión de, la, el, el, ¿Pero cuando no reciben el Espíritu Santo. No, pues hay que regresar nada vamos a, a verlo, pues, no, pues si quieren los echamos otro rato. El templo, ¿no? Sí, revisen, es que lo que no quiero es como alargarlo tanto, pero, o sea, revisen, vuelvan a leer eh, la parte de, de cuando reciben el Espíritu Santo, que es al final de Lucas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ahí va, este, va, vamos a poder... Pero el
1: Pentecostal, de Pentecostal. ¿Eh? Estamos
0: hablando de Pentecostal. Ah, no, ah, sí, perdón. Sí, okay, no, ve, Lucas, bueno, no, no No, no, eso. perdón, perdón. Eso en Hechos. Sí, en Hechos, al inicio. A ver, vamos a ver. Y, ¿dónde estábamos? quién lo leemos? A ver, vamos a ver. Ah, sí, uh, bueno,
2: sí, porque se supone que estaban celebrando las sí,
0: fiestas. Exacto, sí. De la cosecha. O sea, a ver, eran puros eh, es en Hechos 1, es en Hechos 2. Uh -huh. La venida del Espíritu Santo. Lo leo, ¿no? Porque ya lo, obviamente, ya lo estudiamos. Cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, ¿quiénes? Pues judíos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes estaban sentados a la mesa? Pues judíos, porque era una celebración, como dice Melisa, de judíos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba Que hablasen Moraban entonces en Jerusalén Judíos, aquí está Varones piadosos y de todas las naciones Bajo el cielo, o sea, judíos O sea, de no de ahí De, de la zona de Palestina pues, Había unos de otro lado, ok de, Había judíos pero que estaban Viviendo en, otro, en otras regiones En otros países, ¿ajá? Exacto. Entonces dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ok, de todas las, naci de todas las naciones bajo el cielo, ¿sí? Aquí cuando dice varones piadosos, vamos a revisar, espérame. Eh, porque aquí hombres, varones piadosos, eh, entiendo que se refiere a, a los que moraban eh, en otras partes de de, 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 en todo caso de Palestina O de O de, o de otras Cali. ciudades como, como, como Roma Por ejemplo, ¿no? Pero, Pero siendo ejemplo, judíos. Aquí,
2: creyentes se refiere a creyentes Judíos
0: ¿Cómo? Y hecho y ese hecho, estruendo Se juntó la multitud Y estaban con, confusos Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua Y estaban atónitos y maravillados Diciendo, mirad, no son galileos Todos estos que hablan ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido, ¿ok? ¿Ok? O sea, que
3: de todos los eran los que no,
0: porque acuérdense que sí, había de varias regiones, pero eran judíos, porque llegaron a la celebración de Pentecostés, o sea, en otras palabras, un gentil no llega. A, a celebrar Pentecostés, ¿no? yo con, creo que es que, que sí hay, eh, eh, no lo dice aquí el texto, pero puedo imaginar que a lo mejor prosélitos, pues sí, porque si estaban, y, y se entiende más bien que sí, porque si si estaban siguiendo el judaísmo, pues obviamente era importante esta fiesta. ¿Creyentes? ¿Creyentes? Sí,
2: se dice Pentecostés sí significa cincuagésimo y se refiere a la fiesta de Sí, sí, sí. Okay. Era una de las fiestas anuales para las cuales la nación se reunía en Jerusalén.
0: Ajá.
2: En Pentecostés se ofrecían las primicias, eh, las primicias. Ajá. El Espíritu Santo vino en ese día como la primicia de herencia del creyente. Ajá.
1: Sí, sí, sí.
2: Quienes fueron añadidos en ese momento a la iglesia, fueron a su vez las primicias de toda cosecha de creyentes, Ajá. que vendría después, por, que toda la cosecha de creyentes que vendría después juntos sí. en el aposento alto mencionado.
0: Porque de hecho se acuerdan que, que había como ¿cómo dice la palabra? que había como simpatizantes, ¿no? No me acuerdo qué palabras se que había como que, personas que eran. Que que, que que eran como. veían con buenos ojos, pues, a, a, a los a los cristianos, vamos, no, no se llamaban así en ese momento, pero que eran. Eh, bien vistos los cristianos pero no se les acercaban porque tenían como miedo así como pues no sé qué está pasando ahí con ellos ¿no? ¿se acuerdan? entonces aquí yo creo que eh, sí. no recuerdo, igual me equivoco disculpen si me equivoco, pero eh, entiendo que, que eran judíos que venían, tanto los estaban ahí como venían de otras regiones, prosélitos, quiero entender que sí, porque pues tenían que seguir las tradiciones y supongo que si había entre ellos este eh, creyentes, o sea pues también iban a estar ahí, ¿no? o sea entonces no sé, o sea, pero bueno, lo importante aquí no es tanto ese detalle, sino entender lo que, lo que acabamos de ver en el capítulo 10, que es eh, el anuncio que le da Dios, a, a, que da Dios a través de Pedro, de que ya no hay hombres impuros, ¿no?, como los gentiles, ¿ok? Uh
1: -huh. o o sea, que nada se considere se impuro, abató. porque
0: por la sangre de Cristo, que es lo que debemos de entender aquí, que por la sangre de Cristo es para, para este para ah, perdón para, to, para perdón de pecados, ¿sí? Para todo el mundo, sí, ¿okay? Sí, sí. Obviamente para todo el que se arrepiente, ¿okay? okay. Ese es el ese es el punto aquí central está. de aquí, digamos, en todo caso. ¿Okay?
1: Dice, "Sino que en toda nación se agrada de que le temen y hacen justicia." Uh -huh.
0: ¿Okay? ¿Tienen alguna duda? No. Porque acuérdense que, de hecho, fue creciendo. Eh, eh, los, lo, los primeros que recibieron el Espíritu Santo fueron en Jerusalén. Uh -huh. Después... Sí, sí, bueno, y en Pentecostés. Pero también ya en, en, en... Samaria, también. En Samaria también ya habían recibido, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Y
1: Galilea también. ¿Mandé? En Galilea también.
0: Este. ¿O no? ah, es un... Entonces, ahora sobre, sobre los gentiles. Ah, mm. Déjame ver. A ver. Ahí, ahí. Sí. Qué preguntamos ¿No se acuerdan? Eso? A ver, por aquí están eh, por
2: el espíritu, ¿no? por Lo Ajá, del espíritu, ¿no? Lo espíritu, sí, sí, sí. A ver por dónde
0: estás. Espíritu. Espérenme. Defensa y muerte,
1: ¿En qué ah, momento este, se recibe el espíritu? Sí O sea, porque aquí ya es muy marcado hacia Gentiles Pero antes era solo
0: espíritu, me quiero acordar Me quiero acordar, a ver, acabamos de ver hace poquito ver. Eh. Ok Ok Uh, bueno, se los dejo de tarea Ustedes lo hacen y lo vamos, ok Para no extendernos Pero sí, este, se, se primero es en Jerusalén Después es en uh, Después es en En Samaria Y después es sobre los gentiles Ok, entonces fue De hecho es lo que dijo el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Que, 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 que se a Y predicar a el Evangelio, ¿no? Jerusalén, uh -huh. Samaria Hasta lo último de la Tierra, ¿no? entonces no no lo dijo así como como con una formalidad, lo dijo porque así se iba a dar, o sea, hasta en eso, hasta en eso, sí. ok. Uh -huh. Pero bueno, si tienen dudas, le dando un repaso y ya, igual sería interesante ver también dudas. Si por si no les queda claro o sea, algo, que tira, lo, lo revisamos.
1: El mensaje principal es que aquí ya los gentiles están considerados, sí, en este mensaje, sí, exacto, que no estaban considerados,
0: o no, sea, estaban no, considerados no estaban considerados, ok, uh -huh. sí.
1: Yo okay. nunca había entendido eso aquí
0: No, no por eso lo que vuelvan a leerlo Y si tienen dudas, las aclaramos la podemos Antes de Porque empezar yo, cada clase podemos aclarar dudas Y nos podemos a revisar que para que sea más
1: Como que estaba viendo a, a un hombre Gentil, confiando en Dios Pero pero la parte esta de, de que Dios aquí abre La oportunidad a los gentiles No, no lo había pensado cuando lo leí.
0: Es que acuérdense que, que Vamos a decirlo así Reciben el Espíritu Santo los judíos, ¿ok? Ajá. Vamos a decir los de la promesa, ¿no? Después empiezan a recibir el Espíritu Santo los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Los que eran judíos pero, revueltos con gentiles, ¿ok? Sí, pero y sí. después reciben eh, el Espíritu Santo los gentiles, que es lo que estamos viendo. Lo que pasa es
2: que cuando Él vino aquí a la tierra, no se presentó solamente a los judíos, o sea, se presentó a todos. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Sí. Entonces
2: eso, pues, él se va, pero mm. no me, o sea, no, no me hace sentido que solamente pudiera ser a los judíos.
0: Ah, no, pero estamos hablando de la llegada del Espíritu Santo. No estamos no. hablando de la predicación. O sea, el Señor Jesucristo anduvo predicando por toda la región.
2: Sí, pero.
0: ¿O cuál es la duda? No,
2: o sea, no, no, como que hay algo no, no chica. Pero es, algo. es que pero es que a lo mejor
0: puede, estás. Puede, o sea, puede, o de, ¿Por más qué
2: bien,
4: predicarías?
3: Y de no no predicarías fue exclusivo para los cosas, judíos, sino más bien, primero les llegó a ellos y conforme fueron predicando, pues ya... ya ahora,
0: se, sí, ahora estamos viendo esta historia que nos muestra claramente esa situación, ¿no? Pero eso, es, eh, a la para, y todo, todo, ¿qué estaba pasando en ese momento? Había muchos predicando por todos lados y seguramente ya muchos gentiles ya estaban recibiendo el Espíritu mm -hmm. Santo, ¿sale? O sea, aquí no nos va a hablar de uno por uno.
3: Entonces, no, aquí
0: estamos viendo un, una, una historia que nos revela cómo se estaban dando la situación, pero seguramente ya había por todos lados. Y sí, o sea, obviamente llega el Señor Jesús y empieza a, a convertir, digamos, eh, con su predicación muchos se convierten, ¿ok? Entonces sí, pero aquí estamos hablando de la cuestión del Espíritu Santo como tal, ¿ok? Porque el Espíritu Santo no llegó mientras el Señor Jesucristo estuvo aquí, llegó sí. después, diez pues, días después, después, a los judíos. ¿Ok? Sí, porque ¿Sí antes no, ni
3: siquiera con los profetas. O sea, sí, ¿no? lo que, a lo mejor tu confusión no, no, no. es que
0: le estaba predicando a todos, sí, por supuesto. Pero, pero ya la llegada del Espíritu Santo viene después. Y ahorita aquí es como esa revelación de que el Espíritu Santo ya les estaba llegando también a sí, los Es más bien esa transición, gentiles. ¿no? O sí, sea, es una transición. Si exacto. nos vamos al
3: Antiguo Testamento, pues era, esa promesa era sobre el pueblo judío, ¿no? O ¿Sí? sea, bueno... El, la, la promesa de... Que fíjate que iba a ser ah, para todos
0: O sea,
4: hasta que no. llegó el Espíritu Santo En este momento Se iban al Seol Ah, ah no, no,
0: ah, no. Eh, Al Seol mientras no estaba el Salvador que El Mesías, Jesucristo ¿Sí? Y había
4: otra cosa para...
0: Porque se, se morían
4: entre el lapso Donde estaba el Señor Jesucristo A donde se dio el Espíritu Santo Pero hasta los gentiles
0: y hay algún sentir que si te pero pues no judío. También te salvaba. Eh, aquí te va. Eh, para que tengas esa duda. Ya ven que antes se iban al Seol, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué significa eso? Se iban ¿por qué? porque ¿quién es el que nos da acceso al cielo? Jesús, al Padre.
1: Jesús.
0: El, el Mesías. No, yo... El Señor Jesucristo. Entonces, antes de Cristo no se podían ir al cielo.
1: Estaban. ¿Por
0: qué? Pues porque no estaba el intermediario, que es Jesucristo. ¿Sí me explicó? Es que uh -huh. es el, Entonces uh -huh. estaban en, en el hades o el seol ya se acuerdan que depende si es en el en, infierno. no 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 eh, ah, hades o seol este si es griego o es hebreo ¿Sí me explico o sea no estamos refiriendo a lo mismo sí. era un lugar ah, okay. donde en una parte estaban los 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 um, temerosos de Dios digamos el el, okay, el, creyentes el seno, de el seno de Abraham exactamente y en otro lado pues estaban los pecadores, ¿ok? De hecho, hagan de cuenta qué pasó cuando qué pasa cuando muere el señor jesucristo Dice
1: que tres, ¿Sí? tres cuando horas. muere el
0: señor jesucristo Arturito porque esa es la respuesta para lo que me preguntaste eh, descendió sí sí al seol y, y fue, y fue. Y, y, y dice, y, 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 no sabemos eso es, eso es alguien eh, hay muchos estudios sí. que yo he visto conversaciones y debates sobre ese punto eh, no se sabe exactamente lo que más se podría aceptar vamos a decir que se supone eso lo sabemos hasta que Dios nos lo revela en algún momento eh, cuando él cuando él venga eh, Jesús baja va a Lades y, y con... se lleva a, a todos los creyentes con él porque ahora sí ya se los puede llevar al cielo, ya está el Mesías, por eso dice que se llevó cautiva la cautividad, se, que llevó, o sea, ¿qué es un cautivo? El que está prisionero, Ajá. ¿sí? El, el que no está en un lugar, entonces dice que se llevó cautiva la cautividad, entonces muere Jesucristo, el Señor Jesucristo, y, y cuando para nosotros aquí son tres días en que él estuvo muerto, eh, pues en realidad no estuvo, bueno, pues estaba muerto en la carne, pero él descendió y fue por los suyos, para llevárselos al cielo, ¿sí me explico?, y después de, de la muerte en la cruz, ya todo creyente que muere, ya se puede ir al cielo, ¿por qué?, ya no al Hades, porque ya no es necesario el Hades, pues porque ya está el Mesías de por medio, ¿sí me explico?, sí. esa es la diferencia entre haberse ido antes eh, al Seol, y estar en el seno de Abraham, como o sea, vimos al, al, eh, al, al rico y Lázaro, por ejemplo, Lázaro estaba en el seno de Abraham y se acuerdan que el rico estaba... En, sí. del otro lado, ¿sí? O sea, en una, en el, este, pues en, en, el, en lo que sería previo al infierno, yo quiero pensar, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? Ya cuando viene el Señor Jesús, ¿qué, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo al, al ladrón, al que se arrepintió? Estar, estar,
1: estarás conmigo hoy.
0: Sí, hoy, hoy, ¿qué hoy? ¿Por qué hoy? Pues porque voy a morir, vas a morir, y ya, ya, ya puedo, ya estoy ya estás en condición de que yo pueda interceder por ti, por, porque, porque te arrepentiste. No. O
3: sea, todos esos en la segunda venida del Señor Jesús, o sea, esos ya no van a
0: resucitar.
1: No, porque, porque
0: ellos es ya que, están con él, ¿no? Eh, ¿no? Sí, es que eso es muy porque interesante, es y sí. Porque sí, va sí. a haber
3: juicio para todos, ¿no?
0: O sea. sí, sí. Van a. Sí, va, sí, 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 eso, eso después lo tocamos. Va, van, a, van a. No, son muchos temas y nos alargamos, pero eh, viene con creyentes. Sí, 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 sí. Eso es parte del. del, del ¿Cómo lo llama? No, 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 el arrebato de, de eh, el del final de los tiempos, sí. Es que son son varias cosas que pas que escatología, van a pasar. Es, que, es escatología, escatología, escatología exacto, es parte es de la los... Bueno, que, como, como dice, no, no. ¿cómo se llama este Juan Manuel no, Vaz? Es, es no. eh, escatología, pues es todo lo que va a pasar y, es... y la escatología se ha dado desde okay. pues, desde el inicio de la creación porque la las profecías, pues oh, escatología estrictamente es lo que va a pasar. Pero... Siempre asumimos escatología como el final de los tiempos, pero no forzosamente. El término pues, es lo que va a pasar no, y eso, pasar. pues para los, los tiempos antiguos pues lo que está pasando ahorita es catología, ¿sí me explico? Uh -huh, o sea, sí, eso es otro tema. Entonces, eh, pero sí, sí van a, va, va a venir con los creyentes, sí. Oye, otra pregunta. Pero ese tema es un poco más este de...
1: Aquí donde de, dice, de el Espíritu Santo cayó Ajá. sobre todos los que oían el discurso, o sea, el Espíritu Santo lo recibes cuando tú te arrepientes, y aquí como entendemos el arrepentimiento. El,
0: el, el Espíritu Santo lo recibes cuando Dios te lo da, por eso les aclaré que, que no hay una metodología ni una fórmula. O sea,
1: no es cuando tú te arrepintes.
0: No, sí, obviamente tiene que haber un... Dios no, no le va a poder... dar el Espíritu Santo a un, a un incrédulo, a uno que no se arrepiente. Por eso es lo que yo entiendo yo. Sí, por, o sea, obviamente te tiene que... te tiene que haber arrepentimiento, ¿okay? pero no sabemos, eh, como esto... se dan cuenta que esto es un proceso, no sé si ustedes lo pueden aclarar, yo, yo sinceramente no, mm. eh, es un proceso en la conversión que cada uno tenemos yo no sabría de decir, decir, ah, a partir de este día ya soy, ya era salvo, no lo sé, o sea, fue pro, fue fue un poco las circunstancias que se fueron dando hasta llegar al entendimiento de Dios y seguirlo, buscarlo, pero es un proceso, me explico, sí. entonces yo no sabría, yo soy muy honesto, porque luego hay hermanos que dicen, no, este, tal día, yo volví a nacer, no tal día, y digo, bueno, está bien, yo, la verdad es que yo no sé, o sea, yo no podría decir eso, porque pero a mí no, eso no,
1: no, sé, se me hace complejo sí, yo
0: todavía o sea, dudo, ¿sí? Sí, sí, sí,
1: pero... Yo como que eso no lo puedo aseverar.
0: Pero bueno, tampoco puedo negarlo, si ellos creen está bien, o sea, no sé, o sea, cada, no, cada si caso es diferente, es lo que estoy diciendo, que cada caso es diferente, Dios trabaja con cada quien diferente, sí. entonces... Eh, hay, en quien, sí, hay, hay quien sí pueda tener claro esa fecha, está bien, o sea, no no sé, en mi sí, caso no es que así, yo no puedo decir eso porque no me tocó así, que no es progresivo y... Cuando
1: empezamos a leer, o sea éramos
0: bien sépticos y todos le preguntábamos bueno, pre preguntábamos sí. entonces bueno, pues sí. bueno, ya nos olvidamos ya de muchos temas ¿okay? ahorita <risa> seguimos platicando <risa> ok, vamos a darle gracias a Dios para ah. terminar este capítulo y bendito Padre Señor pues eh, claramente tú no tienes acepción de personas eh, claramente mostraste en este, en este capítulo 10 de Hechos que eh, la forma en como tú le mostraste a Pedro que que, que no podemos llamar inmundo a nadie porque todos a través del Señor Jesucristo eh, podemos tener perdón de pecados y gracias por, por ese Cordero perfecto que, que pues no entendemos Señor porque nosotros sinceramente y somos honestos no daríamos a nuestros hijos eh, para que pudieran salvarse gente perversa. entonces pues no, no entendemos eso, pero gracias te damos porque tú eres perfecto, tú eres santo y, y sabemos perfectamente hoy día que, que, que esa parte tan básica, tan esencial de un creyente que es que nuestro Salvador, y nuestro Mesías es el Señor Jesucristo, al que tú mandaste, al que murió en la cruz, al que a través de su sangre eh, eh, pagó todos nuestros pecados, Señor. Y, y pues nosotros seguimos batallando aquí, sabremos que seguiremos batallando en la carne hasta que... Tu Hijo Jesucristo venga y nos perfeccione, venga por nosotros, pero gracias te damos Señor porque tenemos confianza en, en Ti, que eres un Dios justo, eres un Dios misericordioso y que tanto en, en las buenas como en las pruebas, pues Tú estás siempre ahí Señor y trabajando para que nosotros cada vez nos parezcamos más a Tu Hijo. Gracias te damos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.